0: Salve, salve! Estamos começando mais um podcast de É bragantino podcast de número 72. Eu sou o Danilo Sardinha e hoje a gente tem um convidado muito especial aqui participando com a gente, o Meia Iohan, um dos destaques aí do Bragantino nessa temporada. Fala, Iohan, Tudo certo?
1: Tudo bem? Obrigado pelo convite, tá um prazer estar participando aí, tamo junto.
0: Prazer é todo nosso. E também para acompanhar aí esse bate-papo com o Iorra, tô na companhia do Carlos Santos, repórter aí, setorista do Bragantino no GE. Fala Carlos, tudo certo?
2: Salve Danilo, salve Iorra, torcida do, do Massa Bruta. É, hoje a gente tá é, com as ausências aí do Arthur e do do Lucas Sangel, que tá de férias, né, mas a gente tá com, com reforço de peso aí para substituir, tamo até, tamo até melhor do que a formação original, a gente tá com, com o Johan aqui hoje. Johan, é, queria que, que você fizesse uma avaliação da, da temporada do Bragantino, você chegou no começo da, da temporada, né, como que, que você tem visto é, a temporada do, do Bragantino e sua adaptação ao clube até aqui?
1: Então, quando eu cheguei, eu acho que a nossa expectativa de ano era uma expectativa muito boa, muito grande, né? A gente tinha competições importantes para disputar. É, começamos o ano muito bem no Paulista, chegamos à semifinal, acabamos é, não chegando na final, perdendo para o Palmeiras, um jogo muito disputado. E depois é, tínhamos a Libertadores, Copa do Brasil e a sequência o Brasileiro, né? A gente acabou não tendo o desempenho que a gente esperava na Libertadores, eu acho que caímos num grupo onde tinha umas equipes muito experientes com a competição, e a gente é, com um elenco jovem, primeira competição de Libertadores disputada, então a gente acabou não tendo é, o resultado que a gente queria, a, as coisas não caminharam da forma que a gente imaginou, é, mas acredito que foi um grande aprendizado para todos aqui, desde staff, desde jogadores, todo mundo teve é, um aprendizado muito grande com a competição, entendeu a competição mesmo é, no ano passado ter chego na final da Sul-Americana a Libertadores a gente sabe que é um grau acima e um pouco mais difícil né e acabou não sendo da, da maneira que a gente esperava e na Copa do Brasil também a gente acabou caindo fora é, antes do que a gente previa, a gente achou que conseguiria render mais foi um mês fatídico. Em abril, eu acho que as coisas não caminharam da forma que a gente imaginava no clube. É, avaliando a minha concepção, que eu tive lesões, não podia estar dentro de campo ajudando na época. Isso é, foi algo que me, me machucou bastante. Eu queria muito estar ajudando por, por tudo que eu poderia agregar. E agora a gente está disputando o brasileiro, está buscando uma retomada, buscando ter... É, buscando forças, a gente vem fazendo bons jogos para buscar fazer um final de brasileiro, alcançar o nosso objetivo, que é mais uma vez a vaga na Libertadores.
0: Eu, você falou né, desse período aí também que você teve uma lesão, né, fratura na mão, é, queria falar um pouco né, do, do seu encaixe aí no, no Bragantino, né? Eu lembro quando você chegou, a gente até comentou aqui no podcast da forma como que você se encaixou tão bem na equipe, né? essa função de camisa 10 ali, você parecia que já já conhecia já o, o, o elenco, os jogadores, porque seu encaixe foi muito rápido, né? Chegou logo fazendo gols, é, dando assistências. Como que foi para esse entrosamento com a equipe nesse começo? Também queria que você falasse um pouco agora, né recentemente o Barbieri tem mudado talvez um pouco ali a sua posição, um pouco mais para a esquerda, né testando, fazendo alguns testes. Como que está essa, essa sua forma de jogar lá no começo e agora também com na equipe?
1: na forma de jogar, é, quando eu cheguei, é, eu entendi muito rápido a forma que eles gostavam. Já tinha visto eles jogar no passado e busquei conversar muito com, com o Maurício, busquei conversar muito com todo o pessoal da comissão para me entender a forma que eles queriam que eu jogasse. E acabei encaixando de uma forma legal, porque é uma forma que eu gostava de jogar, uma forma que eu me sentia muito bem, era onde é, eu sabia que podia desempenhar. E graças a Deus eu cheguei muito bem, consegui é, me encaixar rápido, me entrosar rápido com todos os companheiros. E consegui fazer bons jogos. Mas como você falou também, infelizmente acabou tendo algumas lesões, alguns jogos fora que não acabaram me dando uma sequência que eu gostaria. E eu também venho buscando essa retomada do bom futebol, dos gols e das assistências. É, o Maurício vem testando formação diferente para talvez buscar uma solidez no meio de campo, mais de marcação, para conseguir ter um jogo mais consistente no meio, de, de intensidade na marcação nesse sentido, eu acho, e também de ter um pouco mais de posse, de conseguir reter mais a bola. Então ele mudou um pouco a forma de jogar, mas também não muda muito no sentido da minha posição, de onde eu jogo. E ele explica muito bem o que a gente deve fazer, a forma que a gente deve jogar. Então isso é muito fácil para a gente se adaptar, muito fácil para a gente entender e transmitir dentro de campo.
2: Oi, Johan, é, você é um cara novo ainda, né tem 29 anos, é, mas é um dos mais experientes desse time do, do Bragantino. É, imagino que seja uma uma situação um pouco inédita assim na, na sua carreira, trabalhar com tantos jogadores jovens, mas queria saber como que que você é, se sente sendo um dos mais experientes, como que é a relação com os mais jovens, como que é, que é se encaixe com, com o pessoal que está que começando... Uh, carreira no profissional, que é um pouco mais jovem não tem tanta rodagem como você
1: então, foi um dos do que me chamou muito a atenção quando chegou o convite do Red Bull para vir jogar, foi isso acho que é, vim aqui poder agregar é, com esses jogadores jovens dentro de campo mas também fora de campo, acho que foi algo que, que eu me me cativou muito, que me fez querer muito estar aqui, então eu busquei vir com esse objetivo de poder ajudar dentro de campo, tecnicamente, e também fora de campo, é, trazendo alguma coisa que possa agregar nesses jogadores, que são jogadores jovens, que estão começando agora uma carreira que é uma carreira, às vezes a gente acha que é longa, mas é uma carreira curta no futebol. Você vê, hoje, é, eu sou um jogador jovem, de 29 anos, mas no futebol, cada vez mais, os jovens de 20, 17, 18, estão jogando, então, é, poder estar tá aqui ajudar dentro de campo, é, desempenhando e ajudar fora com algum conselho, com alguma coisa, experiência que eu já passei, era algo que me chamou muita atenção e eu acho que isso foi é, algo que me ajudou a crescer muito também para mim na minha carreira é, entender que a gente às vezes é exemplo dentro de campo, mas fora de campo também
0: E essa questão né de, de juventude assim, né, apesar de o Bragantino né, tem jovens, mas tem alguns jovens já com uma certa experiência, como o Léo Ortiz, o Arthur mesmo, né mas tem a questão né de, de oscilação que até é natural né de quem é mais jovem às vezes oscila mais nessa temporada o bragantino tem dado umas osciladas né ali acho que no mês de maio ali que houve as duas eliminações na na libertadores na copa do brasil agora um pouco também né nesse jejum aí de vitórias como que é também né a conversa entre vocês da questão emocional psicológica mesmo nesses altos e baixos que a equipe tem na, na temporada o que, que você procura também passar para os jogadores né, que são
1: um pouco mais jovens? Então, a gente, como eu falei, é, a expectativa nossa era muito grande, a gente vinha de um ano passado em que o Red Bull continuava numa crescente muito grande, então a expectativa em cima de, de todos aqui era muito grande, e às vezes essa oscilação é, pegou alguns jogadores que não tinham passado por isso, e é, a gente sente que mexe um pouco, às vezes na confiança, às vezes deixo com um pouco de receio de fazer algumas coisas, mas é conversado sobre isso diariamente, a gente conversa muito porque a gente tenta valorizar muito o dia a dia de treino e, às vezes, é, concentração no dia a dia, às vezes, de deixar um algo a mais, às vezes, de a gente se privar de alguma coisa fora do clube para é, deixar um algo a mais nessas horas que a gente precisa dentro de campo, porque, é, às vezes, as coisas não acontecem ao natural como vinha acontecendo, como aconteceu ano passado e a gente sabe que tem que dar um, um, um foco maior nesse momento, tem que botar o pé no chão, ver onde a gente pode melhorar e buscar evoluir nesse sentido. É, a gente sabe que oscilou bastante durante o ano, mas a gente tem conversado sobre isso, a gente tem uma reta de final de brasileiro e a gente sabe da qualidade que a gente tem aqui, a gente sabe do que a gente pode render, a gente já rendeu esse ano, rendeu muito bem ano passado, então a gente vai buscar é, agregar tudo que a gente vem fazendo, a gente já vem fazendo bons jogos, vem conseguindo fazer jogos consistentes, mas as vitórias ainda não vieram, então acho que a gente vai conseguir nesse momento virar essa chave, vai conseguir fazer os bons jogos e trazer as vitórias que vai ser importante a gente.
2: Johan, é, você falou desse, desse período de, de oscilação, é, como que a queda nas Copas acabou influenciando no, no desempenho do, do Bragantino nessa temporada, e o Braga tá seis jogos sem, sem vitória, né, tem feito bons jogos, né, acho que foi o caso é, especialmente contra o Palmeiras, também fez bom jogo contra o, o Corinthians, apesar da derrota, né, é, mas você falou até da, da, da confiança, né, de, de seguir trabalhando para que os resultados apareçam, né, como que vocês estão planejando essa, essa reta final de, de brasileiro? Vocês acham que, que é possível beliscar uma vaga no G6? É, vocês acham que o planejamento fica mais para uma sul-americana? Como que, que vocês estão trabalhando isso no dia a dia? Vocês estão sem uma meta? Como que, que vocês estão vendo essa reta final de, de brasileirão?
1: Então, o nosso objetivo desde o começo do brasileiro e agora não mudou. A gente o objetivo de buscar a vaga na Libertadores e nosso objetivo continua sendo esse a gente sabe que talvez é, pela nossa oscilação pelos resultados que a gente não vem alcançando é, esteja um pouco mais difícil um pouco mais longe mas a gente não vai mudar o foco é, o nosso foco é sim buscar uma vaga na Libertadores a gente, é, como eu falei, tem muita qualidade aqui a gente tem capacidade para isso então a gente vem é, frisando muito nessa tecla que a gente precisa acreditar, que a gente precisa confiar, que a gente pode fazer. E a gente vem buscando, é, no dia a dia, fazer isso da melhor maneira, trabalhar forte para quando é, vêm os jogos, a gente conseguir o resultado. Como eu falei, nesse momento de oscilação, às vezes a gente precisa ter um pouquinho mais de concentração, porque as coisas não acontecem de uma forma natural, mas a gente sabe que, que as vitórias virão e a gente tem muita confiança de que vai alcançar o objetivo, que é a vaga na Libertadores.
0: E vocês agora estão né, tendo esse período aí de 11 dias né, entre um jogo e outro, né, um período que vocês não tinham de treino assim, desde lá de, da, da semifinal do Paulista, entre a estreia na Libertadores, né, 11 dias para treinar. Como é que tem sido esse período? O que, que vocês têm procurado trabalhar nesses dias de, só de treino? O que, que o, o Barbieri tem procurado trabalhar com vocês nesse período?
1: Está ah, sendo um período para nós muito bom, porque é, como você falou, a gente teve muitos jogos um em cima do outro, teve meses que a gente ficou jogando a cada três dias e isso não possibilitava a gente estar treinando. Então, é, nesses tempos agora a gente consegue é, conciliar trabalhos de força, trabalhos de academia que nos dão uma sustentabilidade para o resto do ano muito grande. Também dá a possibilidade do Barbieri é, mudar um pouco a forma de jogar porque tem um tempo maior de trabalho e ele optou por isso. Então, é, esse tempo maior de treinamento... É, nos ajuda a ajustar mais nesse sentido e também um bastante tempo para treinar, a gente consegue fazer bastante complementos individual para cada jogador, aonde o jogador acha que precisa é, melhorar um pouco e a gente vem buscando fazer isso no dia a dia, vem buscando aproveitar da melhor maneira possível, treinando é, de uma forma muito séria é, mas também não estão perdendo a alegria, a gente sabe que precisa ter alegria para jogar futebol, a gente precisa voltar a jogar futebol leve então a gente busca no dia a dia conciliar tudo isso para que é, nos jogos agora que a gente tem pela frente a gente busque é, continuar fazendo bons jogos, mas busca as vitórias que é muito importante para a gente.
0: Legal. E assim né, vocês estão passando por esse período aí de, de né, seis jogos, sem vitória. O que, que você destacaria aí que são os pontos que você vocês estão pecando né, um pouco mais o que precisa corrigir para se reencontrar aí com a vitória.
1: Como eu falei, a gente está é, conseguindo fazer bons jogos, a gente está conseguindo fazer jogos é, consistentes, a gente é, jogou muito bem com o Palmeiras, fez um grande jogo contra o Corinthians, a gente fez um grande jogo agora contra o Atlético, um jogo franco, onde a gente poderia sim ter buscado a vitória, é, mas como eu falei antes, às vezes as coisas não acontecem natural, a gente vem passando por uma oscilação, e é corrigir alguns detalhes, focar um pouquinho mais às vezes em bolas que antes eram mais fáceis e simples, às vezes agora não acontece de uma forma tão simples, tem que ter um pouquinho mais de concentração, e não desistir, não baixar a guarda, a gente precisa continuar tendo confiança, continuar acreditando, porque a mesma qualidade, a mesma capacidade que nos trouxe grandes vitórias, ainda estão aqui, a gente tem essa capacidade, a gente vai buscar da melhor maneira possível alcançar essas vitórias, que a gente sabe que são tão importantes.
2: Iorra, o é, que, que vocês estão projetando para o jogo de, de domingo agora contra o Goiás? O que, que vocês estão esperando? O Goiás um adversário que, que causou alguns problemas para o Bragantino nesse ano, né? eliminou da, da Copa do Brasil. É, vocês estão projetando um, um jogo duro, o Goiás fechadinho. O que, que vocês estão imaginando desse jogo?
1: O Goiás vem numa uma fase muito boa, eles vem fazendo bons jogos, conseguindo bons resultados e a gente sabe que não vai ser um jogo fácil, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, muito duro, é um time que marca muito forte, que sabe baixar a linha e marcar lá atrás, sabe sofrer, e tem é, grandes jogadores na hora de definir em contra-ataque, então a gente está trabalhando tudo um pouco nesse sentido, e para a gente buscar fazer um jogo é, consistente, um jogo onde a gente possa impor o nosso ritmo de jogo, a nossa agressividade, e alcançar essa vitória que é muito importante, mas como você disse, o Goiás já durante o ano já nos prejudicou, já teve jogos difíceis contra eles, a gente já está já muito ciente da dificuldade que vai ser o jogo no domingo, a gente sabe que precisa fazer um jogo muito concentrado, um jogo muito focado para nos mínimos detalhes alcançar a vitória, que eu acredito que é o que a gente vem deixando um pouquinho a desejar
0: só para a gente ir fechando aí, né? A gente sabe que você tem o um compromisso agora do, do treino aí. É, né, esse jogo contra o Goiás é uma partida em casa. E no, nesse Brasileirão, o Bragantino em casa né, tem, tem se dado melhor do que jogando fora de casa, né? Fora de casa foram só duas vitórias. Em casa o desempenho está tá um pouco melhor. O que, que você acha aí de, dessa dessa diferença, né? De dentro e fora de casa, por que, que a equipe está. Né, tem, tem jogado melhor em casa e tem tido mais dificuldades como visitante?
1: Ah, eu acredito que seja um pouco no sentido mesmo de, de maturidade, eu acho que é, conforme a gente vai ganhando mais maturidade, a gente, vem te, a gente entende que jogar em casa ou fora, a gente não pode mudar a nossa forma de jogar, e a gente sabe que jogar em casa é sempre melhor, com o apoio da nossa torcida, é, o estádio onde a gente joga é, com mais frequências, a gente conhece melhor o gramado, os atalhos do campo, então são essas as diferenças de jogar em casa e fora, mas acredito que é, a gente pode é, manter um bom ritmo de jogo durante esses jogos finais que tem e buscar melhorar o nosso desempenho fora de casa e, consequentemente, com os resultados que a gente consegue sempre em casa, a gente vai poder terminar o ano de uma grande maneira, de uma boa forma para alcançar o nosso objetivo.
2: Danilo, só para encerrar, queria fazer uma, uma última pergunta aqui. Johan, é, você tem contrato de empréstimo com o Bragantino até o fim do ano, né? É, seu contrato com o Atlético vai até o fim de 2023. É, queria saber se, se já teve alguma conversa no, no sentido de você permanecer no Bragantino, se o, o Bragantino já procurou seu staff, já falou com você sobre uma possível permanência para o próximo ano, se é um interesse seu também de ficar no, no Bragantino, qual, quais os caminhos aí que você está vendo para a sua carreira nos próximos meses?
1: Então, o principal objetivo, quando eu vim, eu vim por empréstimo, mas já veio com um contrato fixado de compra, então eu vim com esse objetivo de fazer um grande ano e poder dar sequência no trabalho aqui no Red Bull, ajudar o time a é, continuar com o crescimento, continuar com a evolução que o time vem tendo, é, foi assim que aconteceu quando eu fui emprestado do Palmeiras para o Atlético, o objetivo que eu fui para o Atlético era ajudar o time na época e ser comprado, e eu alcancei esse objetivo e vem trabalhando agora no dia a dia, como eu falei, é, busco é, trabalhar firme dentro de campo, dar bom exemplo fora para agregar com os jovens jogadores, com tudo que tem no clube para é, o pessoal ver com bons olhos e eu possa alcançar o objetivo de continuar, que é um objetivo meu, é, que eles me comprem, que eu possa continuar aqui ajudando o clube. Mas ainda não teve nenhuma conversa sobre, é, os contratos já são definidos e agora depende é, do Red Bull nesse sentido de comprar ou não, mas ainda não, não teve nenhuma conversa, e eu também é, prefiro estar focado em terminar o ano de uma grande maneira, fazendo bons jogos e ajudando a equipe dentro de campo, que eu tenho certeza que, tendo bons jogos, tendo resultado, ajudando dentro de campo, eu acho que essa compra e esse contrato que, que o Red Bull pode me oferecer vão acontecer consequentemente.
0: Legal. Legal. E a gente quer te agradecer aí pela sua atenção, né? Ter topado aí participado do nosso podcast. Se você quiser também deixar uma mensagem aí para o torcedor do Bragantino, que está acompanhando, fica à vontade aí para falar o que você quiser aí.
1: Ah, primeiro eu quero agradecer a todo o torcedor do Bragantino, a toda a cidade e região aqui que me acolheram de uma forma muito boa, a minha e a minha família, e pedir desculpa se alguma coisa que a gente fez não agradou o torcedor, a gente sabe que. O ano talvez não foi da forma que o torcedor também imaginava, não foi da forma que a gente imaginava, mas é deixar esse recado, agradecer pela torcida, pelo carrinho de todos os torcedores e falar que nunca vai faltar dedicação, entrega dentro de campo. Legal,
0: Johan. cara, brigadão aí pela pela atenção, que vocês aí consigam conquistar os objetivos aí para esse final de temporada. E a gente Beleza. vai, ficando, a gente vai ficando por aqui, nosso podcast. Agradeço aí a participação do do Carlos Santos também, da, da vitória na técnica. E lembrar você, torcedor, de acompanhar né, nesse domingo, Bragantino e Goiás, às 11 horas, no Labia Bichedi. Quem não conseguir ao estádio, vai ter o tempo real do, do GE também acompanhando, com os vídeos exclusivos. Acessa lá. Valeu, torcedor. Até a próxima, hein?